0: 昨日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカーおはようございます1月26日木曜日朝7時名古屋からお届けしていますユースワーカー社会教育士の白川洋一白さんです若者の成長や社会参画福祉働くことなどの日常生活全般に関わりながら居場所作りや地域作りなどをしたり若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。えー、昨日の続きの話を今日はしていきたいと思います。えー、サードプレイスの、えー、自分における検体験の話でしたね。えー、サードプレイスっていうのは、あのー、もう一回簡単に復習しますが、えー、ファーストプレイス、つまり、えー、プライベートの領域、家とかですね。で,、えー、でもなくセカンドプレイス、これはパブリックな領域ですが、学校とか会社ですねでもない第3の都会の中での自分らしくいられる居場所のことをサードプレイスというふうに言うんでしたで昨日はどっちかというと概念的な話をしたりそのサードプレイスの特徴について紹介したんですが今日はその自分の話をしていこうかなと思いますでは今日もよろしくお願いします自分自身のサードプレイス体験で一番最初から話すとですね、まあ高校の時に遡るんですね。で、あの、まあ高校生の時ね、僕はね、あんまりこう高校楽しくなかったっていうところがあって、あの、まあ別にいじめとかね、そういうことに合ってたわけでもないんですけど、なんとなくつまらなかった。なんとなく、うん、寂しいというか、なんか物足りなさを感じてたっていうことがあって、っていうのは、あの、まあ、僕、札幌出身なんですけども、あの、当時、高校2年生だったかな、えー、の時に、えー、札幌の中心部から、まあ、ある程度札幌の、えー、郊外というか、端っこの方に引っ越しをするんですね。で、まあ、一軒家を建てるということで、えー、中心部の団地住まいから、まあ、郊外というかね、えー、の一軒家に、えっ、ー、と、高校の途中で、えー、引っ越しをするんですよ。で、えー、そうすると、小学校、中学校、そして高校の初めまで、えー、付き合ってた友達っていうところから、まあ、引き剥がされて、で、全然知らない土地っていうところに行って、でも、あの、高校は行くところ同じなので、えー、長い距離をたどって、まあ、高校2年度途中から高校3年生、え、は、まあ、あの、同じ高校に通うってことなので、結構通学距離も長くてですね、で、友達も全然、その、自分の住んでる周りではできなかったりとかしてたので、まあ、そういうのはすごく起因してたなというふうに思うんですね。で、あんまり勉強もしてませんでしたから、あの浪人しちゃうんですよね。で浪人してしまうからあの、周りの友達とも1年間差がついたりとか、えー、勉強を、えー、受験勉強を1年の長くする,るわけですから、まあ、一人ぼっちだという感覚をより深めていくということになっていく。で、大学に入ったんですね。教育大学というところに入ったんですが、あの、まあ、あ大学に入ったら、なんかこう、しっかりね、充実した話ができる、そういう友達がね、えー、いっぱいできると思って期待して入っていったんですよ。なんですけど、えー、まあ、そうではないというかね、今思えばそうではないんだなと思ってるんだけど、まあ当時ね、こう、いろいろ自分の関心に沿った選択をして大学っていうのを選ぶもんだから、え自分と似たもの同士の人が集まんだろうなというふうに思ってて、それで期待してたんだけど、全然そうじゃなかった。と,いうところがあったりあとは当時のうちの教育大学は新課程と旧課程のカリキュラムが入れ替わるちょうどその時期で、えー、学内のこう授業体制がもうぐっちゃぐちゃだったんですよね。で、旧カリキュラムの一番最後の入学生だったんですよ、僕はね。そううすとと同じ学部に後輩がもう入ってこないとかえ全然その教員養成系の大学じゃなくなっちゃったっていうところがあって、あの、後輩もできないし、その後輩たちの世代からも全然こう、アイデンティティが違う人も入ってきちゃったりしてて、ああ、これはいかんなというふうに思ってて、大学生活もあんま楽しくなかったんですね。すごい印象的なエピソードとして、あの、大学1年生の時に。えー、まあ、飲み会があったわけですけど、あの、先輩にね、なんかもっと大学入れば、えー、ちゃんとしっかり話できる友達に会えると思ったんだけど、全然そうじゃないんですよ、っていうふうに、先輩に、まあ、その席で喋ったら、3年生の先輩だったかな。で、その3年生の先輩は、いや、そのうちできるよって、みんなが、あの、まだ、幼いだけだよというか、あの、もうちょっと時間が経てばそういうふうにできるようになるよっていうふうに先輩は言ってくれたんだけど、あの、僕は、なんちゅうのかな、うん、そうかなって半分思ったんだけど、半分は、いや、違うだろうと、あの、今欲しいんだよっていうふうに思って、今、いろいろ話したい人が欲しいんだっていうことを思ったんで、なんだっていうふうに思ったっていうところもあったんですよね。おいで、うん、大学の中は全然ダメだなというふうに思って、えー、当時サークル活動をしてたんですが、子供と遊ぶサークル活動ですね。で、そこで、あの、いろんなこうメンバーに会、えー、ったんですけど、あの、一人の先輩が、こう大学の外で結構ボランティア活動する人だったりしたんで、えー、そのボランティア活動に誘われたことをきっかけに、えー、大学の外で、例えば自然学校のスタッフをやったりとか、あとはフリースクールのスタッフをやってみたりとか、あとは、えー、今自分が現場で関わっているようなそういう社会教育の、えー、施設ですね、えーまあえー青、青少年交流の家とか。えー、青少年、えー、自然の家とか、まあそういうところなんですけど、社会教育のところで、えー、行ったりとかで、年齢が違う人たちとか、えー、大学が違う人たちとか、年齢がね、上の人も下の人もみたいなのがごちゃ混ぜになってるところとか、まあフリースクールだったら、こう、ちょっとね、えー、学校に行きたくないなっていう自分と違う経験を持ち合わせてるような、えー、若者とかっていうふうに、いろんなこう人たちと出会うっていう場に、えー、たくさん行くようになったんですね。でそれをすごく僕はね、救いだと思ってたっていうところがあって、大学つまんないなって。で、えー、実家から通ってたんですけど、あの、片道2時間かかるようなすっごい遠いところだったんですよね。往復4時間ですよ。そうすると、高校の時と同じで、あの、全然家の周りで友達できないし、えー、大学に行くっていうところだけで、まあ、精一杯時間使うし、帰ってきたら、まあ、もう寝る時間だみたいな感じだから、えー、プライベートと、あ、プライベートとパブリックのところは全然面白くなかったんですね。だから、そういう、あのー、まあ、なんだろう自然学校のスタッフといろいろ話をしてる時間とか。えー、フリースクールの、こう、子供たちとか、えー、スタッフと一緒に過ごしてる時間とか、えー、地域の人もいたんだけど、そういうところで、えー、自分がこう、いろいろペチャクチャ喋ってる時とか、まあ、社会教育施設の中で、えー、なんか志をも、同じにするような違う大学の人とかと話してる時とかは、すごい僕にとって安らぎの時間だったっていうことで、当時サードプレスって言葉は知らなかったんだけど、あの、そういうところがすごい大事だというふうに、当時から思ってたんですね。で、そんなこんなで、あの、まあ、札幌から、えー、大学院に行く、来るために、こっちが名古屋に越してくるわけです。で、その経緯については、まあ、第1回の話をですね、あの、すれば、まあ、喋ってるので、そこを聞いてほしいんですけど、で、社会人になったらなったで、2010年に名古屋に来たんですけど、あの、次の年に東日本大震災が起こるんですね。で、まあ、これ聞いてる方で若い方がいれば、当時の日本の、こう、何ちゅうのかな、落ち込み具合というか、衝撃、激震、まあ、未曾有の事態ですから、えー、混乱、えー、の時はもう計り知れないぐらいだったんで、僕にもガシガシ影響があった、えー、ですが、で、その時に、あの、僕も何かしなきゃいけないって思っててね、で、当時は、ま、大学院生をしながら、えー、まあ、夜間の大学院だったので、日中は学校の先生をしてたんですけど、まあ、ね、知り合いとかは被災地支援に行くみたいなことをしてた人もいたんだけど、じゃあ僕は何ができるって思ってたんだけど、うーん、まあ、やっぱり被災地に直接行くっていうことではなかったんですね。まあ、学校のこともあったしっていうこともあって。で、小学生の頃、札幌にいた時は、阪神淡路大震災っていうのに、えー、まあ、出会ってるというか、出来事があって。で、その時は小さかったし、えー、北海道からすごく離れた、まあ、ところで、えー、すごいことが起こってるってことが自分が全然何もできるわけないって思ってたっていうところがあったんだけど、東日本大震災の時は、社会人になって、えー、要は地続きで行こうと思えば行けるし、お金も時間も作ろうと思えば行けるかもしれないっていうところがあったから、すごい葛藤したんですよね。何かできることがあるって思ってる時の方がやっぱ葛藤しますよね。っていう中で、えー、自分の選択肢として名古屋でできることをしようってことを考えて、でその時に思ったのが、えー、大学の時とかで出会ったそのサードプレイスの考え方だったんですね。ちょうどその2011だったか12年だったか、えー、今年の感じっていう、ま、毎年やってる催し物が、えっ、ー、と、世の中にはありますよね。えー、が、絆っていう、え、じ一文字だった時代があったんだけど、それと本当に同じ感じで、今こそなんか繋がりづくりじゃないかっていうふうに思ってたんです。2011年、12年ぐらいのことでした。なので、こう、自分でコミュニティスペースづくりをしようっていうことで、あのー、まあ、名古屋に来ていろいろつながった人たちと一緒に、えー、まあ、知り合いのマンションのオーナーさんのスペース、事務所スペースだったんだけど、そこを家に改造して、まあ、床を作ったり、ワークショップでみんなで床を作ったり、まあ、DIY ですよね。えー、ベッド作ったり、壁作ったり、シャワールーム作ったり、住みながら、えー、自分で、こう、そこのフロアを家化するというか、い、え、う、ー、プロジェクトをして、いろんな人が集まるコミュニティスペース作りっていうのを、えー、してったんですね。えー、なので自分でサードプレスを作ろうと。あの、家づくりなんだけど、そこの家は住むってところに特化するんじゃなくって、当時シェアハウスとかコワーキングスペースとかそういう言葉がまだ名古屋に全然普及してなかった頃なんですね。あの、名古屋ではまだ全然ないシェアハウスというものをやってみようみたいなそういう感じだけどシェアハウスっていうと住むに特化した場所だから、そうではなくて、いろんな人のつながりが育まれる家の機能を持ったコミュニティスペースにしようと、シェアスペースにしようというふうな狙いを立てて、まあ、えー、何人も、えー、何人も、だいたい500人ぐらいで作ったかな、当時。えー、っと、シェアスペース、うずみんで調べたら出てきます。平仮名4文字、うずみんで調べたら出てくるんですけど、まあそういう活動を、えー、2年、3年ぐらいしてたっていうことがあって、で、そのサードプレイスを作るということ自体が、えー、まあ僕のやっていくことだな、というふうに、えー、まあ名古屋に来て思うようになったんですね。で、そんなこんなでご縁があって、で、まあ、えー、中学校の非常勤講師ではなく、今の現場ですね、社会教育のところの、まあ、ポストが空いたから、えー、やってみないかというふうに誘われて、えー、今の現場に入ってユースワークという、えー、領域に飛び込んでいったというのが、えーまあ、僕の職務経歴なんですけれども、あの、すごく僕はこれを、えっ、ー、と、選ぶときに迷いはなかったんですね。えー、それは二つあって、一つは、えー、自分が大学の頃育ててくれた大きな領域が社会教育っていうところだったから、青少年交流の家とか、青少年自然の家とかっていうそういう人たちであり、えー、まあ、あの、そこに集まってくる人たちに,にもお世話になったんだけど、やっぱりそこの施設に行って、えー、お世話になった職員さんが、えー、いて、でね、なんか、まあ、企画指導専門職ってポストなんですけど、そういう施設にいる人はね、あの、まあ、言ってみればユースワーカーですわ。今言えばね。えー、ユースワーカーの人たちっていうのにすごくお世話になったって意識があるから、大学の頃にそういう人たちにお世話になったように、今度は自分が、えー、違う場所だけれども、えー、自分がしてくれたように今度はしようっていうふうに思えたので、あぜひ行かせてくださいっていうふうに思ったし、あともう一つは、あの、その仕事どうっていうふうに誘われたときに、結局それって若者のサードプレスを作るっていう仕事だなっていうふうに、えー、まあ、サードプレスを作るっていうことにベースがある。えー、居場所作りにベースがある仕事だなっていうふうに、えー、とすぐ理解したので、それは、あの自分の現体験もそうだし、えー、名古屋に来てコミュニティスペース作りっていうのをした時と、えー、問題意識はとても似てるというか延長しているので、えー、それはもうぜひやりたいというふうに思ったんで、もう1も2もなくやらせてくださいというふうにして、えー、今の現場に入りました。えー、こんな感じで僕自身がですね、まあ、特に高校からの体験で、えー、サードプレスというものに、えー、自分が救われてきた、ありがたかった、そして興味を持って、大学院に進学した時にはそれを研究するまでに至ったり、研究だけではなく、東日本大震災を契機として、自分でサードプレスを作ろうっていうふうになったり、で、ご縁と、ご縁に、えー、恵まれて、まあ、社会教育というフィールドでサードプレスを作る仕事を今してるっていうことがあって、本当に無駄なものないなというふうに思ってますよね。えー、とてもご縁を感じているというか、まあ、これが自分のやることなんだろうな、というふうに確信を強めているっていうことがあるので、今、一生懸命ユースワークとか、ユースワーカーとしてやっていこうっていう、まあ、理由もそこら辺にあります。はい。えー、これがですね、私のサードプレイスの原体験。えー、まあ、今につながる話までしてしまいましたが、えー、そういったお話でした。えー、それではまた明日もお会いしましょう。ラジオは音声配信プラットフォームスタンドドット FM からお届けしています。Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast からもお聞きいただけます。番組へのお便りはスタンドドット FM のレターからお送りください。文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています。明日もどうぞ聞いてくださいね。シラさんでした